0: Каштанка. Глава пятая. Талант, талант. Прошел месяц. Каштанка уже привыкла к тому, что ее каждый вечер кормили вкусным обедом и звали теткой. Привыкла она и к незнакомцу, и к своим новым сожителям. Жизнь потекла как по маслу. Все дни начинались одинаково. Обыкновенно раньше всех просыпался Иван Иванович и тотчас же подходил к тетке или к коту, выгибал шею и начинал говорить о чем-то горячо и убедительно, но по-прежнему непонятно. Иной раз он поднимал вверх голову и произносил длинные монологи. В первые дни знакомства каштанка думала, что он говорит много, потому что очень умен. Но прошло немного времени, и она потеряла к нему всякое уважение. Когда он подходил к ней со своими длинными речами, она уж не виляла хвостом, а третировала его, как надоедливого болтуна, который не дает никому спать и без всякой церемонии отвечала ему. Федор же Тимофеевич был иного рода, господин. Этот, проснувшись, не издавал никакого звука, не шевелился и даже не открывал глаз. Он охотно бы не просыпался потому что, как видно было, он недолюбливал жизни. Ничто его не интересовало, ко всему он относился вяло и небрежно, Все презирал и, даже поедая свой вкусный обед, брезгливо фыркал. Проснувшись, каштанка начинала ходить по комнатам и обнюхивать углы. Только ей и коту позволялось ходить по всей квартире. Гусь же не имел права переступать порог комнатки с грязными обоями, а Хаврония Ивановна жила где-то на дворе, в сарайчике, и появлялась только во время учения. Хозяин просыпался поздно и, напившись чаю, тотчас же принимался за свои фокусы. Каждый день в комнатку вносились П, бич, обручи, и каждый день проделывалось почти одно и то же. Учение продолжалось часа три-четыре, так что иной раз Федор Тимофеевич от утомления пошатывался, как пьяный. Иван Иванович раскрывал клюв и тяжело дышал, а хозяин становился красным и никак не мог стереть со лба пот. Учение и обед делали дни очень интересными. Вечера же проходили скучновато. Обыкновенно вечерами хозяин уезжал куда-то и увозил с собою гуся и кота. Оставшись одна, тетка ложилась на матрасик и начинала грустить. Грусть подкрадывалась к ней как-то незаметно и овладевала ею постепенно, как потемки комнаты. Начиналось с того, что у собаки пропадала всякая охота лаять, бегать по комнатам и даже глядеть. Затем в воображении ее появлялись какие-то две неясные фигуры: не то собаки, не то люди с физиономиями симпатичными, милыми, но непонятными. При появлении их тетка виляла хвостом, и ей казалось, что она их где-то когда-то видела и любила. А засыпая, она всякий раз чувствовала, что от этих фигур пахнет клеем, стружками и лаком. Когда она совсем уже свыклась с новой жизнью, и из костлявой дворняжки обратилась в сытого выхоленного пса, однажды перед учением хозяин погладил ее и сказал: Пора нам, тетка, делом заняться. Довольно тебе бить, баклуши. — Я хочу из тебя артистку сделать. Ты хочешь быть артисткой? И он стал учить ее разным выходкам. В первый урок она училась стоять и ходить на задних лапах, что ей ужасно нравилось. Во второй урок она должна была прыгать на задних лапах и хватать сахар, который высоко над ее головой держал учитель. Затем в следующие уроки она плясала, бегала на корде, выла под музыку, звонила и стреляла, а через месяц могла с успехом заменять Федора Тимофеевича в Египетской пирамиде. Училась она очень охотно, и была довольна своими успехами. Бегание с высунутым языком на корде, прыганье в обруч и езда верхом на старом Федоре Тимофеевиче доставляли ей величайшее наслаждение. Всякий удавшийся фокус она сопровождала звонким восторженным лаем, а учитель удивлялся, приходил тоже в восторг и потирал руки. «Талант! Талант!» — говорил он, — несомненный талант. «Ты положительно будешь иметь успех?» И тетка так привыкла к слову «талант», что всякий раз, когда хозяин произносил его, вскакивала и оглядывалась, как будто оно было ее кличкой.